0: Upplyfter hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Matteus i sitt sjätte kapitel Jesus sa det När ni fastar se inte så dystra ut som hycklarna de vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar Amen säger jag er de har fått ut sin lön Nej, när du fastar smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att människorna inte ser att du fastar utan endast din fader som är i det fördolda då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuva bryter sig in och själ. samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuva bryter sig in och själ. till där din skatt är där kommer också ditt hjärta att vara så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du Kristus. Nu träder vi in i fastan som varar ända fram till skärtorsdagens afton med undantag av söndagarna och jungfru Mariabebödelsdag. Men varför har vi denna tid i kyrkåret? Varför har vi fastan? En, ett svar Jag skulle säga att det är ett av de huvudsakliga svaren Det är att det handlar om det första budet Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig Fastan handlar om att få syn på de avgudar vi har i våra liv Det är det ena Och att se på den gud som ger sitt liv Och om det inte redan har skett Få vara med om en, en hjärttransplantation Så att vårt hjärta är där Den enda verkliga skatten är Den enda som verkligen är värd något Att vårt hjärta är hos Gud i himlen Så utifrån detta Blir det först någonting om avgudarna i vårt liv Och sedan Något om den Gud som ger sitt liv så första, avgudarna i vårt liv. När det handlar om andra religioner så blir det ganska tydligt vad som är andra gudar. Då blir det uppenbart på ett sätt. Eller avgudar som vi säger oftast. Men Bibeln är också klar över att det inte bara är andra religioners gudar som kan vara avgudar och ta den sanna gudens plats. Och I Bergspredikan som vi nu läste ifrån, sjätte kapitlet, så ta Jesus upp detta och egentligen kan man säga att hela kapitel 6 handlar just om detta med avgudar kapitlet inleds med akta er för att göra er rättfärdighet inför människor för att bli sedda av dem i folkbibeln står det goda gärningar 1 81 eller bibel 2000 där står det rättfärdiga gärningar tror jag det är en bättre översättning i så fall men vad det handlar om att Jesus tar upp och behandlar det religiösa livet kapitel 5 mycket om lagen, kapitel 6 mycket om det religiösa livet gudstjänsten, fromheten och vid den här tiden så tänkte man att den har tre delar givandet bönen och fasta eh, och de hänger också ihop på ett praktiskt sätt och det är ju det, detta som Jesus tar i den ordningen i, i kapitel 6 givande, bön, fasta och då blir det också så att fastan om att avhålla sig från mat eh, under en viss tid det innebär att det blir mer pengar över som man inte lägger på mat det innebär också att man sparar tid därför att man inte behöver lägga lika mycket tid på att laga mat, äta mat, ta hand om disken. Och då kan den tiden läggas på bön, läsa Bibeln och så vidare. Och pengarna det kan man lägga på nästan, på nästan som är behövande. Så resonemanget i kapitel 6 handlar mycket om detta jag kommer inte gå in så mycket mer på hur de här hänger ihop och så vidare men nu finns det ett, ett dokument ute på hemsidan också som jag skrev för ett antal år sedan med, med ganska långt med mycket historisk bakgrund och redogörelse och gamla testamentet och nya testamentet med fastan och några praktiska saker att tänka på och så vidare så vill man fördjupa sig där så kan man läsa det även om det inte är så eh, korrekturläst det borde gjorts bättre men där finns ändå mycket man kan läsa om man vill Men här nu fokus på en särskild aspekt Jag avslutar eller en, en, en refräng som går igenom kapitel 6 Kan man säga är just detta som inledde med Akt för att göra rättfärdighet inför människor För att bli sedda av dem Att lägga vikt vid andra människors intryck av oss Istället ska vi göra det i det fördolda Inför Gud För då berövas vi möjligheten Att få ut vår lön Genom Vad människor redan har gett oss Vår utlevda fromhet Är alltså någonting som ska ske Inför Guds ansikte Det är någonting mellan mig och Gud Men ofta så är det tvärtom Och allt för ofta Och det vet Jesus Så det han tar upp där Det träffade människor då och har fortsatt att göra det hos varje människa som är ett ärligt hjärta i Jesu ord i Bergspredikan. Så mycket av det vi gör, gör vi för att bli älskade, ärade, bekräftade och beundrade av människor. Eller så gör vi, eller låter bli att göra saker för att vi är rädda för vad människor ska tycka, tänka eller tala om oss med andra så i alla sociala sammanhang strävar människor oftast efter att passa in Undvika att sticka ut på ett negativt sätt Så Allt för avvikande uppfattningar de undviker man att, att uttrycka Mitt värde söker jag i andras bekräftelse och gillande Är det populära människor, kanske till och med att Det kan vara en kändis som visar att han vill vara med mig Då känner jag mig sedd, bekräftad och lite viktig och tanken kanske inte är så långt borta heller att jag känner mig lite bättre än andra. Men får jag inte den bekräftelsen om de populära inte vill vara med mig då har jag alltså inget värde. Så mitt värde kan räknas i inbjudningar till olika saker antalet likes, hjärtan eller vad det än kan vara i sociala medier. Eller bara att man omtyckte dem. jag är den som folk kommer och sätter sig vid. I olika sammanhang, eller vad den kan vara. Det här är lätt att bli en slav under. En avgud som det är lätt att bli slav under. Jag styrs av andra människor. Mina handlingar påverkas av att jag känner av vad funkar, vad kommer människor tycka och tänka då. Och jag uppfattar också på något vis mitt värde utifrån vad andra människor tänker om mig. Och då är det så egentligen att andra människor har blivit min avgud. Barn får uppleva detta väldigt tidigt. På förskolan, Eller olika kompisgäng. Det blir en hierarki. Man vet var man befinner sig på den hierarkiska skalan. Och det är inte särskilt lätt att vara i skolan som det är. Och det blir sällan lättare av att vara kristen vi har många i vår församling som vi behöver be för att vara kristen är ingenting att skämmas över att, att, att gömma undan men det är nog ändå många som upplever det så på grund av människofruktan man är rädd för vad andra ska tycka och våra barn för jag säger ändå våra därför att oavsett om man är förälder eller inte så är det våra barn i församlingen i familjen som vi har ett ansvar för vi behöver be för våra barn uppmuntra och även ge kunskap som hjälp att strida mot en avgud men det är inte särskilt lätt för vuxna heller det krävs mycket mod för att låta ett, ett kristet perspektiv komma fram i alla samtal på universitet, på jobbet fikarummet eller vad den kan vara. Det finns så mycket av, av andra uppfattningar som, som räknas som neutrala. Om man är ateist eller agnostiker eller eh, sekulär och, och bara lite småandlig. Eller så. Det kan man dela med sig av och prata ganska frimodigt om. Men det kristna budskapet uppfattas inte så oftast. Några av er har kanske hört vad som händer i Finland just nu där vårt systerstift eller dekanen i vårt systerstift nu utreds för brott därför att han och den stiftelsen, Lutherstiftelsen har publicerat en skrift till man och kvinna skapade han dem där man redogör för, för Bibelns lära om skapelsen man och kvinna, manligt och kvinnligt sexualiteten och den är skriven av dåvarande var det inrikesminister eller utrikesminister inrikesminister P.V.R.E.S. Eh, men nu typ 14 år senare eller så fick någon för sig att polisanmäla detta med ny regering och allt vad det innebär och nu står de åtalade för att sprida hatpropaganda så för att man har eh, Citerat Bibeln i praktiken Så riskerar de nu Rättsliga åtgärder Jag vet inte om det till och med är fängelse Som kanske finns på kartan Att dela vad Guds ord säger det är att föra fram någonting i offentligheten Som de flesta tycker hör hemma i den privata sfären I det fördolda Att sådana åsikter kan man väl få ha Men då får man hålla dem för sig själv och här blir det lite märkligt för att man skulle kunna tycka att man har Jesus på sin sida att det ska man inte göra inför människor utan det får man hålla för sig själv inför Gud men då missförstår man Jesus fasta och sådana uttryck ska man göra i det fördolda för att köttet vår gamla människa den syndiga naturen eller vad man än vill kalla det inte ska göras i sin egen rättfärdighet och människodyrkan men Gud, hans ord Både när han talar sanning om det som Bryter ner skapelsen Och Guds goda ordningar, det vi kallar synd Och när han talar om det som befriar Helar, upprättar, förlåter Det vi kallar evangelium Och försoning, det ska höras Det ska ut i offentligheten Så mycket det går Träd fram i tid Och otid, skriver Paulus Och otid Så när det alltså Inte är läge ska man också dela ordet det innebär inte att man ska göra det hur som helst det ska alltid ske i kärlek vi vet att det alltid är lätt att säga sånt här men det är mycket svårare när man väl står där eller sitter där när det väl gäller för det är ju vår bekvämlighet som står på spel ändå vad människor ska tycka och tänka om oss Det är vår skatt på jorden som står på spel Det är samma sak Som får oss att söka ära För oss själva som Jesus här varnar för I evangeliläsningen Att göra saker för att synas av människor Som också får oss Att undanhålla människor Evangelium Och visa på Guds godhet Ära, hans helhet och rättfärdigt också det är samma sak som gör det vår egen rättfärdighet som skymmer Jesus. Det är människors dom över oss gillande eller ogillande som styr hur vi handlar som vår gamla människa både älskar och fruktar det är vår avgud. Så låt oss nu stanna då inför den Gud som vi då berövar ära om vi handlar på det viset som vi gömmer undan och kanske skäms för den Gud som världen föraktar och det är den Gud som ger sig ut liv. Och det är egentligen lite märkligt att det är sonen som står i centrum i tredigheten. För det får man ändå säga att han gör. Det är sonen, det är Jesus som är bibens kärna och stjärna. Det är inte i motsats till faderns och den heliga andes ära och härlighet men Jesus är Guds hemlighet som har blivit uppenbarad Jesus är faderns älskade son som man ständigt pekar på också vid den här händelsen den är min sonen älskade vilken jag har min glädje lyssna till honom säger han också där fadern pekar mot sonen anden driver oss till sonen till Jesus båda sätter fokus på Jesus och varför är det så? Bibeln svarar själv på detta på många ställen men särskilt tydligt i Filippebrevets andra kapitel Han, det vill säga Jesus var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och antog en tjänare gestalt och blev människan lik när han till yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden döden på korset och därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tunga bekänna i att Jesus Kristus är Herren, fadern till ära. Så detta är anledningen. Detta är anledningen att Jesus hamnar i centrum hela tiden. Detta är Bibelns därför till vårt varför. Så medan vi söker människors gillande så går Jesus frivilligt in och tar på sig hela världens hat och hån. Vi kanske alltid vill hävda vår rätt och våra rättigheter, försvara oss och kanske hämnas när någon anklagar oss, rättfärdiga oss själva. Men Jesus förblir tyst och vänder den andra kinden till. Medan vi söker det bekväma och goda livet så går Jesus med bestämda steg mot Jerusalem, mot korset. För att lida för vår skull Vi vill ha fina hem Men Jesus hade ingenstans Att vila sitt huvud Vi vill äta och dricka gott Men Jesus ger sig själv Sin egen kropp och sitt eget blod Som mat och dryck till oss Vi vill ha fina kläder Men Jesus Hans kläder sliter de av honom han De delas upp mellan soldaterna och han hängs upp naken på korset allt det som vi borde ha utsatts för på grund av vår själviskhet eller girighet otacksamhet våra elaka och rent onda ord och tankar, det går Jesus in under och bär för oss så allt det som vår gamla människa avskyr vi slippa och flyr ifrån om och får fria tyglar det går Jesus med bestämda steg in i frivilligt mot det vänder han sitt ansikte och går mot fast besluten han går för att ta Barabbas plats på korset så att han kan gå fri han går för att ta din plats på korset du som likt Barabbas väntade på den rättvisa domen som skulle verkställas men du får istället höra du är fri och gå du slipper Men vi kan ställa till varför Varför gör Jesus detta Vad är det som driver honom ut ur himlen Vad är det som driver honom ner i Jordans Synda smutsiga vatten Vad är det som driver honom ut i öknen för att frästas? Vad är det som driver honom att säga nej Till djävulens Väldigt frikostiga erbjudanden kan synas Vad är det som driver honom ut på vägarna Runt i Galileen och Judén Bland fattiga, sjuka Prostituerade Sellouts som tullindrivarna. Vad är det som driver honom när han tyst och tigande tar emot spott, lögnerslag, slag, törnekrona, spikar, genom armar och ben när han tar emot korset? Det finns två svar på denna fråga. Det första är för att du gör detta. Du driver honom ut ur himlen. Du driver honom ner i Jordan att ta på sig din synd du driver honom upp på korset den resa som du får följa med på under fastetiden, Jesu väg mot korset det är en resa som visar allvaret av ditt tillstånd vi förstår inte så rätt den direkta kopplingen mellan de återkommande tankarna vi har om vår nästa vare sig de är fyllda av lusta avundsjuka eller hat och de modiska tankarna som fyllde de judiska ledarna eller vårt skitsnack och de lögner och anklagelser som haglar över Jesus de hänger ihop och inte heller förstår vi kopplingen mellan vår tröghet till att be läsa bibeln eller liknande förstår varför är det så här och de ropen som hördes om att korsfästa Jesus är det samma uppror egentligen samma ovilja mot Gud i vårt hjärta samma tunga som herrens broder Jakob kallar en elden värd av ondska bland våra lämmar det är alltid mycket allvarligare än vi tror för din syndskuld behövde Jesus göra allt detta för att du skulle leva det är det första svaret det andra svaret eller den andra sidan av myntet kan vi säga det är Jesus själv den sista kvällen innan äh, sitt lidande. När han återdrakt med lärjungarna. Han sa: Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Det handlar om att det som vi läser i Romabrevet: att Gud bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och Första Johannesbrevet går inte att läsa många rader innan vi redan med en gång konfronteras med den kärleken Gud visade för att vi skulle kunna få vara hans barn genom vad Jesus gjorde för oss och att inget pris var för högt för att köpa oss fria och göra oss till hans barn så det andra svaret på frågan och det mest grundläggande svaret på frågan varför är alltså därför att Jesus älskade dig därför att Jesus älskade dig gjorde han detta och fastetiden är en tid att, att stanna upp inför denna kärlek. Att se på Jesus. Och i allt som händer honom, allt han får utstå, se hur han bevisar. Jag älskar dig. Vilken annan Gud finns som är som han. Vilken annan gud har du i ett liv som offrar sig för dig som gör allt för dig för att du ska slippa gå under? Har du vänner som ställer upp för dig? Glädje och tacka Gud för dem. Har du fam familj, vänner eller andra släktingar eller någonting som skulle göra allt för dig som kanske till och med skulle offra sig för att rädda ditt liv? Tacka och, och glädje desto mer. Men det som vi hörde om i söndags det dop som Jesus döptes med som var ett dop i hans eget blod och den kalk som Jesus tömde som var Guds vredesbägare det kunde ingen döpas med och den kalken kunde ingen dricka i hans ställe och inte heller i ditt ställe för det här gör han för att sedan istället ge dig ett dop som är katekesens ord, ge syndernas förlåtelse frälse från döden och djävulen och ge den eviga saligheten åt alla som tror på det och en kalk som är syndernas förlåtelse, liv och salighet. Så ditt dop blir då inte dop till synden som Jesus, som Jesus, utan från synden. Och den kalk du tar emot är inte fylld av vrede, utan fylld av kärlek, överflödande av kärlek genom det blod som Jesus lät utkötas för din skull. Så under denna faste tid, oavsett om du fastar för någonting eller inte eller, oavsett vad du fastar ifrån i så fall så behöver det också vara en fasta till något en fasta till Jesus det vi fastar till måste vara sådant som utsätter oss för Jesus han är den himmelska skatten och då är det att få mer tid med honom som är det viktiga mer tid att, att tänka på begrunda och fascineras över hans utgivande kärlek det är någonting att fasta till det kan finnas mycket i livet som vi vill ha mer tid till mer ork till, mer, mer vilja till men här får vi tänka på Jesu ord till Marta, endast ett är nödvändigt, och Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne det är denna goda del som vi behöver fasta till jag har ingen provision eller någonting sånt, men nu finns ute på bordet några böcker som man ändå kan ta till hjälp som är ett slags verktyg i detta att fasta till Jesus det ena är en väldigt liten bok Kurt Nyströms upp till Jerusalem som varje dag genom fastetiden i en slags böneform närmast pekar på vad Jesus gör för oss korta andakter det finns också en lite utförligare, en av sex akterna av Simon Röstin med betraktelser under passionstiden och det finns säkert många andra goda också men vill man ha något konkret så, så finns det där ute jag vet inte exakt vad de kostar men jag tror det är 50 kronor för, för den i alla fall det Vi behöver på olika sätt Få hjälp att, att få fatt i detta Att se vad är det som händer När Jesus går till Jerusalem Vårt hjärta är, är ganska oförmöget trögt till att tro och väldigt lätt att ta sin tillflykt till olika avgudar och denna oförmåga får också fastetiden vara med och avslöja och blottlägga för det är det nya hjärtat vi behöver, det omskurna hjärtat som Joel talar om, hjärtat som är format av Guds kärlek och som älskar det Herren älskar, det hjärta som vill vara hos Herren det gamla, det som heter som korda i, i liturgin upplyftera hjärtan till Gud så svarar vi, vi upplyfter våra hjärtan men det gamla formuleringen är vi har dem hos Herren upplyftera hjärtan till Gud vi har dem hos Herren de är redan där vårt onda hjärta vårt otrogna hjärta får avslöjas det är gott om vi kan frigöra oss från olika saker som binder vårt hjärta till jorden genom fastan. Men det är också gott, även om vi skulle misslyckas med att hålla vår fasta eller vad det än kan vara. Att vi då har fått se något av de saker vi älskar och fäster oss vid istället för Gud. Eller mer än Gud. Då kan vi bekänna dem och vi förstår ännu mer vårt behov av Jesus. Att ta emot hans förlåtelse och hans kärlek att det är vår vårt skatt. Jesus gick in i det mörka, i det svarta och besegrade det onda med det goda det är det enda sättet att vinna det gäller dina avgudar, det gäller dina ovänner dina fiender och det gäller också fienden i ditt eget hjärta Jesus kärlek övervinner det onda på korset och Jesus kärlek övervinner det onda i ditt hjärta och det är bara Jesus kärlek som kan göra detta det är bara Jesus kärlek som kan övervinna det onda i vår värld det är bara hans kärlek som kan smälta ett hjärta fyllt av hat det är bara hans kärlek som kan driva ut falska gudar göra dem onödiga, överflödiga, futtiga i jämförelse och det är bara hans kärlek som kan driva ut rädslan för andra människor. För att det är bara hans kärlek som har gått i döden för oss. För dig. Vi får bli stilla en stund innan vi sjunger psalm 136 och får prisa Jesus för allt det som han har gjort och ännu gör också i denna faste tid fram till påskens glädje. Så en kort stund av bara eftertanke.